0: 诈资投资，前线易懂，让您谈钱不再伤脑筋。各位听众朋友，大家好，欢迎来到傻布的理财小酒馆。大家好，应该很久没有听到吴老师的声音了哈、哦，因为我之前呢有跟大家呃录了一集节目《旅平险》啊，旅游不便险怎么买？我发现啊，哇，好多人聆听，然后下载我的这个单集。那在之前呢也有提到，就是如何透过亲子理财，然后要教这个孩子呢做理财的部分。那为什么会这么久才录节目呢？因为我自己带了小朋友去了新加坡玩八天，所以这个。这个过程中就没有按时来录制节目了。好，那我今天呢，想要跟大家聊一聊，就是旅平险遇到在海外遇到一些状况，怎么申请理赔的一个问题。上一集有简单跟大家叙述过，那我这边还想要再跟大家提醒一下，我们在旅旅平险投保的时候，哈，很重要的是你的天数怎么做计算。首先呢，就是在投保旅平险的时候啊，提醒大家哦，又务必要让你的旅平的保障期间是完整的，包含整趟旅游的行程。比如说，我们的投保时间呢，都是以日做计算的，投保开始到结束的时候呢，它是用二十四小时做单位的。举例来讲，我如果礼拜六早上八点钟出发的飞机，礼拜天晚上六点之后才会回来哦。那这样子呢？这中间是怎么计算的？你要在八点之前就要起跑，可以在七点钟，因为你刚好会有二十四小时，会有多的时间嘛。那你就去思考一下。举例来讲，我从我家里出发。到这个机场的一个过程中，是不是已经开始了？哦，你就可以有这个投保理平险，然后在回程的时候呢，超过没有关系。好，那你就是完整，一定要完整包覆。所以像刚刚举的例子，礼拜六早上八点到礼拜天晚上六点，那你如果只有保一天的话，它只保到礼拜天的早上八点，就没有保险喽。所以你变成是要保两天，哦，就二十四小时是一个整天，那你要把它包覆完整，这样子才会是整趟旅程都有保障到的。好，那。第二个部分想要跟大家聊一聊，就是有关于我常常被旅平险问到的一些状况哈、哦，就是信用卡的发卡银行呢，它其实是有提供这个旅游保险的保障啊，那我们还需要自己投保吗？其实大部分的信用卡公司它是必须要刷卡支付公共运输工具全部的票款，或者是你八成以上的这个旅行的团费。你才会提供你搭乘班机期间的这个意外事故的保障，或者是说少许的这个旅游不便险的保障。所以呢，它的内容不见得是完全是我们需要的。所以建议行前呢，还是要问清楚。那也有人问我，就是说在国内啊、国外旅游的这个投保天数是不是有限制？其实是有的哈、哦，国内旅游呢最长的保险期间一般是三十天，那国外旅游最长期间在一百八十天。那如果你是长期居住在国外的话，那这个部分旅平险它不见得能够 cover 到这个风险。好，那还有人呢提问，就是说旅游险当中呢，呃，因为住宿的时候我不慎打破了饭店的装置艺术品。或者是我逛街购物的时候呢，我打翻了店家的花瓶，这样子也有保障吗？答案是有的哈、哦。我们在保险期间内，呃，如果你保的是旅游不便险当中有提到，对于第三人的这个责任的部分，哦，那这一块就有保到了。就是我们对第三人依法应付赔偿责任的时候呢，在保险金额内。如果有自付额，我们就扣掉自付额之后，哦、啊，举例来讲，你的自付额如果是2000块，那你超过2000以上呢，就由这个保险公司来帮我们做理赔，哦、啊，是这样子的。好，那刚刚回答了，就是呃，大家留言问我的一些状况之外呢，我要跟大家分享一下，就是我们如果真的在海外遇到一些需要理赔的时候。像上次有讲过，我自己遇过啊，很多的案例跟状况哈、哦。那我这边再提醒一下，补充一下，就是被保险人在保险期间内呢，我们是用乘客的身份搭乘的定期航班，然后呢，我又预比那个预定的出发时间延误四小时以上，那有些保险公司是要求六小时，那你就以那个保单投保的契约内容为主，然后呢，本公司承保。契约约定的这个保险金额给付保险金在保单条款上面它会理赔的，大概是这样子写。所以班机延误的理赔金额如果满四小时以上，然后它最高每次可能会赔四千呐，赔五千呐，赔六千呐，大概是在这个金额内它赔给我们。那我们要怎么申请呢？因为我这一次刚好我在出国期间接到了这个客户的电话。他说他刚好飞中国大陆，我上次也有跟大家提醒过，飞中国大陆的班机很容易会有一些延误的部分，所以呢，这个班机延误险最好有增加一下哈、哦。那他就晚了一天哦，在已经在四川了，然后班机延误一天才能回来，所以他这要必须要在当地是不是在找饭店？那我们补贴的这个五千块刚好可能就够他们去在找饭店住这样子。那这个呢，一定要去。跟保险公司取得他的班机延误的证明。那因为现在网络上其实也都查询得到，那个保险公司他们会有写出来他的班机延误的一个状况。哦，那你就要用这个资料去做证明。那我们回来台湾之后呢，要填写保险公司的这个理赔申请书。还有呢，要准备我们的存折的银本嘛，或者是你网络申请理赔，它应该是网络会有 key in 一些资料，然后，呃，有你的网络的你的银行的账号。那还有，我们如果书面申请的话，还有身份证啊、印章啊，到柜台需要办理理赔的文件。那我刚刚提到的机票啊、登机证啊、航空公司出具的这个搭机证明，还有航空业者呢出具的班机延误期间的一个证明、哦，哈，可以确定已经符合超过他们的这个四小时啊、六小时的一个时间，那我们就可以得到这个理赔金的一个赔付。好，那第二个状况呢，就是说，如果我们在海外被偷钱、窃盗、强盗或抢夺，哈，我说之前。我、哦、堂弟就有被抢夺的一个案例，那这个当时第一时间一定是报警嘛，找当地的警察机关，我们会有一个报案证明。所以发生事故呢，在24小时之内要到当地的这个警政单位去报警，然后取得这个报案证明哦。吼、哦，那这个是比较必备的资料。那另外呢，如果说我们在坐飞机，哦，再回来再托运行李的时候啊，你的这个行李托运有这个呃毁损啊、灭失啊，甚至你行李遗失了，那怎么办？一定是要跟这个呃交通工具业者，举例来讲就是航空公司嘛，哈、哦，我如果机场我就发现我航我的那个呃行李箱破损，我应该要在航航站的时候就要跟航空公司反映，然后取得他这个呃。就是回损的一个证明。那我这一次去新加坡，其实也犯了一个大错，因为我急着就是要下飞机，然后要赶到那个饭店，我怕太晚了要 check in， 那我就没有检查我的行李。然后到了饭店之后，我女儿竟然发现说我我们的行李边角那边有裂裂痕了，就是被摔破了。<笑>啊、哦，所以这个东西怎么办呢？你当下你没有举证，你其实要后面要去跟他们要求理赔是很困难的，所以要建议当下检查一下，再离开航站哦。那不然你后面要再索赔，其实没有那么的容易。那我们只能认了这样子。好，那因为我也跟航空公司反映，那提到的问题大概像刚刚讲的，因为你当下你没有证明，你没有举证。好，这个就是举举证之所在，败诉之所在嘛。吼，所以我们自己要好好保护自己的行李。好，那在那个另外呢，就是我说行李遗失，比如说你在海外的这个旅游的时候，公共交通工具业者，像是航空公司啊，他在当地。抵达目的地六小时之后，你还没有领到你的通关行李，是因为他们可能送错地方了，挂错行李了，或者是像我在意大利遇到的状况，就是我人出境了，但是行李竟然在机场，然后他们的那个、呃、地勤人员下班了，那那一个多的行李，他们以为没有人领，结果就遗失了。那我当时为什么没有去领行李？因为我们那一团是高级团，所以行李竟然是由这个他们呃当地的服务人员去帮我们取。那遗漏了我的行李，所以也是一个乌龙。不过我后来是有获得理赔。我在海外的时候有先致电台湾的。那个投保的公司然后确认我需要准备哪些资料。那准备的资料呢？其实最重要，第一个当然就是回来的时候才填写理赔申请书，然后第二就是一样哈，存折证明哦，汇款的资料。那第三个部分是你的身份证印章嘛，我们的身份证证明嘛。那第四个最重要的就是。呃，公共交通工具业者出具的行李延误六个小时以上的文件，哦，那我当时是不是没有拿到行李？我当然就是请意大利当地的航空公司、航站，他们有写，就是我这个行李是没有拿到的、哦，然后是有延误了。那我延误呢？等到我拿到的时候，航空公司亲自送到饭店，那这过程当中，其实已经有超过，嗯、呃，超过了。大概两天的时间，所以在这两天当中呢，我自己在这两天的时间内，我去购买的衣服，然后盥洗用品这些收据，哦是在额度内，我其实也都是可以申请理赔的。好，那。要再提醒大家，就是说，其实有一些事故或者是物品，保险公司是没有赔付赔偿责任的。比如说，第一个，呃、保险人被保险人呢，于返回中华民国境内机场的行李延误，我们已经回到台湾喽。然后是已经回到台湾的时候，行李延误，这个不一定会赔哦。我、哦、大部分条款上面有提到。那第二个就是被保险人于返回出发地或居住地的行李延误。哦，我出发地就是我已经，对不对？我从国外回台湾，然后我又要回到国外，这个东西是你只要你看你是从哪里出发，哦，或者是你本身的居住地，这个东西它就不认为你还需要有这个延误，会影响到你整个旅程的不便呐哈、哦，所以就没有理赔了。那第三点就是被保险人事先运送的行李，或者是非随身托运而分开邮寄或运送的物品。就是我们已经提早运送的这个行李，那延误了，它不是跟你当次单呃搭飞机哈、哦、有影响，就是没有造成你旅途的不便，因为你需要用到的东西，照理说应该是跟你随身一起上飞机的这一个托运行李，好、哦，这个是比较重要的。那保险公司现在啊都有开放网络投保海外旅平的综合。平安险嘛，哈，那主管机关就有规定说，同一个被保险人以网络投保旅游平安保险，并且附加这个实支实付哦，伤害医疗保险，现投保一张为限。那大家有知道这个新闻吗？如果知道的话，你会以为说，哎，对我好像只能保一家。其实这里有一个小美感。就是说，我们在网络上投保，当然他会会问你，哎，你是不是还有投保别家？那你通常勾选投保别家，他可能网络设定就不会让你申请了嘛，就不能投保了。线上投保，那实际上如果你网络线上先投保之后，你有需要，你认为你的保额不太够，你希望能够多保两家三家，那可以怎么处理？这个部分你原则上就是要透过人工。那怎么做呢？就是保险经纪人，你就要拜托你的朋友是保险经纪人哦，然后他们要书面再帮你送，或者是他用他们自己的系统帮你投保第二家。那民众要透过其他通路投保就没有这个限制了然后就是网路投保是限一张，但是透过其他通路投保目前是没有这个限制的。你只要产险公司愿意接你这个案子。哦，那他们等于是已经有受理了嘛？好，所以呢，我们要在了解这个投保的限制啊，还有不保的条款啊，你们自己在网络申请的时候，还是要仔细了解一下啦、哦。哈。那目前富邦产险、国泰产险还有多家产险公司都在官网有明白揭示，申领保险金的时候呢，他们要求的就是医疗费用明细的正本或收据的正本。那正本只有一份哦，所以这边还是要提醒，呃，如果你们真的有重复投保到两家都正本，那就是无效的。但是你就要先询问一下这个业务服务人员，哈，是不是能够他你投保的公司是可以用到第二家，然后用副本的，甚至是我上一次有跟大家提醒的，如果有兴趣的话，再往前看我们的一个录音分享，呃。是已经有其他你原本的医疗险呐、啊，或者是你说海外急难救助啊，你其他可以申请到的额度的话，那你有没有必要要保到两家、三家以上的旅行险？那就是因人而异了嘛。那这边呢，再次跟大家说明一下，旅游平安险呢，最方便的当然是我们自己网络投保。那网络投保有它的限制。好，那如果你希望的是有一个专人的一个服务的话，你们还是可以透过保险公司、产险公司或者保险经纪人协助你们做处理。因为我这一次呢，也曾就是真的遇到客户，他太晚跟我们说，然后他自己呃只能到机场去投保。那去机场投保的时候，又遇到了理赔的问题。那理赔的问题呢，我们没有他的。这些进件的资料，我们其实是没有办法代为协助处理的。那所以呢，客人还是要自己去呃跟产险公司申请理赔。那我只能告诉他哪些流程，然后注意哪些事项啊。因为呃吴老师自己本身是产险经纪人合格的这个证照哈、哦，所以会希望能够透过这个呃我们的录音的分享，然后把我。所以在亲身遇到，然后客户的案例，然后把时间整理出来，那案例整理出来，可以让大家以后少走冤枉路。那希望你们喜欢我们今天的录制内容。那有需要再了解其他有关于产险啊、保险啊、投资啊、理财的部分，也欢迎你们可以留言告诉我，我会再继续录制相关的节目。谢谢大家。钱不是万能，但是没有钱万万不能。我的理财分享不见得能够让您大富大贵，但是绝对能够让您安心入睡。我是傻布，欢迎您持续收听我的节目《傻布理财小酒馆》，让您有钱有尊严。我们下次见，拜拜。